0: el camino tolteca hacia la libertad, romper viejos acuerdos. Todos hablan de libertad, distintas personas, diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo. Pero, ¿qué es la libertad? En Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres para ser quien realmente somos? La respuesta es no, no somos libres. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano. Es la libertad de ser quien realmente somos. ¿Quién nos impide ser libres? Culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios. ¿Quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa en realidad ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. ¿Qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello pero hemos olvidado lo que realmente significa la libertad. Si vemos a un niño de dos o tres años, o quizá de cuatro, descubrimos un ser humano libre. ¿Por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado. Salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de dos años de edad, descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten. Exploran el mundo. No les da miedo jugar. Siente el miedo cuando se hacen daño, cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas, pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten, son tan afectuosos que si perciben amor se funden en él, no les da miedo el amor, esta es la descripción de un ser humano normal, de niños, no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado, nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, explorar ser felices y amar. Pero, ¿qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que pasa es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida. Y ya no somos libres porque no nos permiten ser quien realmente somos. Una vez nuestra mente ha sido programada en toda esta basura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte si no lo que sabían? Lo hicieron lo mejor que supieron y si te maltrataron fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo. Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano, o cuando te expresas de cualquier otro modo ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro, entonces eres como un niño. Pero hay algo que cambia todo esto, son lo que llamamos las responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Nos acordamos de todas estas responsabilidades, y la expresión de nuestro rostro cambia, y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a que soy un abogado, e inmediatamente adopta la expresión del adulto. Si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos, y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal y como somos, sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que le ha ocurrido a nuestra libertad, en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, de cada mil personas, 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior se lo susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia, porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir, si eres consciente puedes revelarte y decir, ya basta, puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal, el sueño del planeta es solo un sueño, ni tan siquiera es real, si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias, descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Por ello es muy importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en el maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte. Y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra controlan el sueño a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores, donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quiénes somos realmente. Con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación, cómo cambiar, cómo liberarnos de la domesticación. La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que devuelve toda energía, o lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez, a la víctima y el sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana. Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos. Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro, un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos, chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción. Juntos, constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional, y esta energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, ni lo son nuestros sueños, y sin embargo, sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones. Y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo, se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta este momento, rindiéndonos al juez y la víctima, seguir viviendo en el sueño del planeta. La otra opción es actuar. Como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos, podemos rebelarnos y decir no, podemos declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima, una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro el que llamamos cielo. Igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices, en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en vida, no tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes. Pero en primer lugar, necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos librarnos del parásito. Podemos comparar el parásito con un monstruo de cien cabezas, cada una de ellas en nuestros miedos, si queremos ser libres tenemos que destruir al parásito, una solución es atacar sus cabezas una a una, es decir, enfrentar nuestros miedos uno a uno, es un proceso lento, pero funciona, cada vez que nos enfrentemos a uno de nuestros miedos somos un poco más libres. Una segunda solución será dejar de alimentar al parásito, si no le damos ningún alimento lo mataremos por inanición, para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo. Resulta fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es la que denomina la iniciación a la muerte. Esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo. La llamamos en Egipto, la India, Grecia y América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos, simbólicamente, el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte. Tenemos que ser muy fuertes.